0: 大家好，我是 d e n t 欢迎来到 Super 教室，非常开心在 Podcast 上与您相遇。嗨，亲爱的同学们，你们知道人生是由选择所堆积而来的吗？老师常说，能选择是一种幸福。当我们面对人生的十字路口时，你要选择你爱的，爱你所选择的。有时候我们会怀疑自己怎么选择走在一条艰难的道路。当然，你可以选择继续往前走，也可以有勇气放弃，改选一条平时的道路。其实，我们走的每一步都是经验的累积，人生的路也没有白走，因为这些都是我们的选择。愿正在收听的你，良善、美好、幸福、勇气，伴随着你走的每一步选择，每一天的选择。我是丹特，今天和同学分享怎么样与自己相处，面对孤独。这波的疫情确实带给我们生活很大的改变。最大的改变就是我们都必须待在家，同学们的学习改为线上上课，减少到学校的时间、交通时间、和同学吃饭打屁闲聊的时间、上健身房的时间、假日和朋友看电影、逛街、爬山等等的时间。想想过去，我们确实花很多时间在别人身上，在工作等等外在的事情上，相对花很少的时间在自己面对自己。我们总习惯往外追求，试图用各种各样的社交活动填满自己的空余时间，不想一个人呆着，因为独自一个人的时候，孤独感和一种莫名的惶恐就会席卷而来。面对孤独，每个人或多或少。都有这样子的负面情绪，而这波疫情就是这样逼着我们去面对自己。我们和自己相处的时间变多了，这就考验着我们如何与自己相处。但其实与自己相处是一种能力。我们先来看一个实验：一群受试者先接受了一次电击，体会那种锥心的疼痛感。他们纷纷表示自己再也不要被这样电击了。为此，甚至愿意付出高昂的金钱代价。之后，研究者请这些人在一个空旷的房间里独自待上15分钟，在这期间，他们只有两个选择：一，什么都不做，仅仅与自己的思绪、感受待在一起；或者选择主动电击自己，打发时间。结果发现。即便是那群表示自己宁愿付钱也不愿意被电击的人当中，仍有四分之一的女性和三分之二的男性在这段独处的时间里至少电击了自己一次，甚至还有一名被试者在短短的十五分钟里总共电击自己一百九十次。研究人员们也对实验结果感到震惊：人们是如此讨厌什么都不做。仅仅是与自己的思绪、感受待在一起，他们宁愿随便做些什么，而逃避与自己的相处，即便是做一些让自己痛苦的事，这是为什么呢？精神分析学者们认为，与自己相处是一种能力，并不是所有人都具备的。而学者温尼科特指出，独处的能力指的是一个人与自己融洽相处的能力。尤其是在没有外界他人存在的时候，人可以很好地回应内心的冲动与需求的一种能力。如果你物理上一个人，却通过手机与他人保持着联系，这并不是我们在这边讨论的独处。这种能力呢，尤其指的是在什么都不干的时候，你仅仅是与自己待着。当想获得陪伴但无法从他人处获得的时候，拥有独处能力的人。是能够被自己的内心思想或感受等所陪伴着、安抚着、慰藉着，而且并不感到无聊或空虚，而是自得其乐。在温尼科特看来，拥有独处能力的人是一个人的情感成熟的最重要的标志之一。值得一提的是，客观上的独处状态并不等同，也不必然带来独处的能力。比如某人一直独自生活，但却总是感到孤独和不安，这就不是一种拥有独处能力的表现。而且长期生活在这种痛苦的独处中，也未必磨练出独处的能力。那为什么我们不会和自己相处呢？独处能力的形成，其实和我们婴幼儿时期和主要的照顾者的依附关系有很强烈的影响。小时候，我们的主要照顾者通常是妈妈。我们是否在婴幼儿时期获得好的独处体验？这指的是孩子在妈妈身边独处，比如孩子和妈妈各自忙于手中的事物，期间妈妈能够及时地回应孩子的需求，而妈妈这个重复不断、及时满足需求的行为，在小孩子的内心里便拥有一个好妈妈的形象，又成为好的内在客体。那在成长的过程中，这种体验需要不断的被重复，独处的能力才随之形成。好的独处体验，则让我们获得一种生存的满足感。当没有外界环境或他人给予我们陪伴、安抚或肯定的时候，好妈妈的依附关系的存在，可以给予我们所需要的陪伴、安抚和肯定。这会让我们感到自己的精神和情感上是自给自足的，在独处的时候，我们便能怡然自得。那为什么我们需要这种独处能力呢？心理学家们认为，这种能力给人们带来的好处，远不止独处时不容易感到孤单这么简单。若是缺乏独处的能力，我们可能会错失它带来的一些益处。那首先呢，我们要既不害怕孤独，也不主动寻求孤独。拥有独处能力的人是内心充实的，他们并不会害怕孤独。那么，当独处能让自己感到充实和愉悦时，我们会不会不断地主动寻求孤独，直到把自己与他人完全隔绝开来呢？那是不是就和老师之前常鼓励大家？要卸下自己的玻璃心，与他人交朋友，拓展自己人际关系，这样子的观点相违背呢？但其实不然。那些爱自己，认为自己值得被人所爱的人，拥有独处能力的人，能够在精神和情感上自给自足，也同时能够让自己与他人保持一种恰到好处的人际距离，相互连结又有绝对独立，乐于与他人互动。愿意被他人所爱，相反的，不爱自己的人会在和自己相处时，感受到自己对自己的诸多批判，感到自己对自己的负面感受而坐立不安。因此，恰恰是拥有独处能力的人，不仅不会主动寻求孤独，还会积极的维持人际关系。其次，独处能力的培养让我们拥有更真实的亲密关系。当我们拥有了独处的能力，也就意味着，我们不必完全或过度依赖对方来满足自己的需求。换句话说，我们便不再把伴侣或男女朋友当作是安抚内心的不安全感，或是满足自己需求的工具。这一方面能够让我们不再企图占有对方、消耗对方、控制对方，因为我们拥有了安抚自己、满足自己需求的能力。例如，有些男女朋友随时都想掌握对方的行踪，做每件事都需要报备等。其实这是反映我们自己缺乏安全感和自信心不足。另一方面，也让我们能够在关系中去做真实的自己，不再患得患失，担心展现真实可能会失去对方。因为我们的内心是自我认可的，是觉得自己值得被爱的。例如，男女生在追求对方或交往初期时，为了给对方留下好印象或吸引对方注意，总是会过度的包装自己或迎合自己，而失去了真实的自己。但这样子的关系是无法长久的，或者很容易累积了一定的负面情绪后而火山爆发，这样都不会有助于亲密关系的一个经营。最后，独处能力的培养能够让我们获得良好的自我感。良好的自我感并非自我感觉良好的概念，而是在独处的过程中，能够把时间与精力纯粹地用在与自己思想或感受相处上。这使得他们更能够坦诚地面对自己，了解自己。不仅如此，拥有独处能力的人在遇到危机或困难时，不只会向外寻求支持，也能够向内获得肯定，这使得他们能够从所处的社会环境中跳脱出来，独立思考和判断自己的处境，不会被他人绑架。尤其我们在这个资讯爆炸的年代，训练自己拥有独立思考的能力是非常重要的。那我们该如何学习与自己相处，也就是独处的能力呢？如果在婴幼儿时期未能够获得足够充分的好的独处体验，我们该如何让自己长大后重新获得独处的能力呢？首先，我们需要正确的认识独处。我们之所以陷入对于独处的恐惧之中，是因为不了解它。人们的恐惧往往来自于未知，因为未知无法掌握而产生恐惧和不安。对于独处的感受也是如此，所以我们要学习认识它。上面分享了独处带来的好处，大家可以细细的思考，让自己不再害怕独处。只有这样，我们才能够不拒绝练习独处的机会。那么，就利用这次防疫在家，好好练习独处吧。透过不断的练习，来逐渐获得一种独处的能力。就像小时候被不断重复的好的独处体验，所以就是在借由练习独处，让自己重新建构好的独处体验。可以借由静坐冥想，或在一个空间什么都不做。而更重要的是，你需要给自己一个如同好妈妈那般，能够及时在这个存在，可以是一段稳定的亲密关系中的伴侣，也可以是通过引导想象。为自己创造出来的，你可以尝试跟着下面步骤，为自己创造一个这样子的一个存在。找一个安全、不被打扰的空间，让自己舒服地待着。轻轻地闭上眼睛，感受气息从鼻腔进入，从头到躯干到四肢，感受到所经之处的紧张感，随着气息的呼出被带走。想象一个地方，在那里你感到平静、融洽、安全。这可能是个你曾经到过的地方，或者是你做梦都想去的地方，又或者你只是在哪里见过它。这个地方是什么颜色的？或者说都有哪些颜色呢？现在仔细聆听这个地方。都有哪些声音？也许这里安静的很。你有没有闻到什么样的味道？你皮肤上有什么感觉？温度怎么样？周围有风吗？你有碰触到什么东西吗？现在你在这个令你感到平静、融洽、安全的地方。你给它取个名字，用一个词或者是一句短语。你可以在任何的时候回到这里，这个令你感到平静、融洽、安全的地方。只要你想起这个词或者是短语，你可以在这里继续待上一阵子，享受它带给你的平静、融洽和安全。你可以在任何时候离开这里。当你想要离开的时候，睁开眼睛，环视四周，觉察你所在的环境。透过以上的练习，去创造一个可以随时去的安全的地方，能够让自己在需要的时候被安抚、慰藉、陪伴，得到及时的回应和满足。最后，在必要的时候，你要学习自我坚定地拒绝他人的要求，拒绝他人的打扰，或过度参与你的生活。和自己相处的能力是至关重要的，它是非常直接的，在很多的方面都影响着我们生存的质量。它让我们摆脱对他人的绝对依赖，让我们感到对自己生活的掌控力。让我们不惶恐、不慌张，所以大家可以好好的利用这次居家防疫，好好的练习与自己的相处，减少看电视、划手机、追剧、打手游的时间，让时间真正的回归给自己，练习自在、愉悦的和自己相处，相信学会独处。也有助于和亲近的人建立良好、正向的亲密关系。这就是老师从这次疫情中的自我觉察和学习与大家分享，大家也一起练习吧。最后提醒大家，防疫期间要照顾好自己，祝福大家健康平安。那我们就下集再见喽，拜拜。